0: Salut Alex. Hey, Gab, me revoici en ce cinquantième épisode peut-être?
1: Cinquantième épisode, jamais j'aurais cru qu'on se qu réussirait à se rendre là. Ben, je, on se rend là, puis ça continue, fait que c'est merveilleux. J'ai vérifié des statistiques, ça dit que la majorité des podcasts ne se rendent pas au septième épisode. -tu? Ben voyons. Je jure, je veux pas... Ben si voyons. On, faire tout on, okay. on doit être exceptionnel, bon. on est
0: exceptionnel, on va se le dire. Ben, en tout cas, pour un podcast francophone, c'est pas payé. Donc, aujourd'hui, de quoi on parle? Ben première chose, euh, étant donné que c'est le cinquantième épisode, aujourd'hui on va faire l'épisode normal. Rapidement, je vais juste vous parler de mon voyage en Islande et de toutes les merveilleuses voitures que j'ai rencontrées. Par contre, vous, pour ceux qui nous écoutent depuis le début, vous connaissez Nicolas Doyon, un de nos amis, camionneur de la région de Québec. On a fait un épisode spécial avec lui, qui va nous parler de plein d'aventures loufoques avec euh, les camions Ford. C'est comme la partie 2 de cet épisode-là, qui sera diffusé, euh, qui va juste être poussé sur YouTube et les autres plateformes, là, mais... Dans le fond, on vous invite à vous abonner justement à ce podcast-là pour pouvoir être notifié lorsque ces hors-série-là sortent.
1: Oui, effectivement. Donc, euh, allez sur YouTube, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche parce que vous voulez être notifié quand il va y avoir des vidéos qui sortent. Puis de temps en temps, on va mettre un peu plus de contenu hors-série exclusif sur YouTube. Là. Donc, on ne publiera pas nécessairement sur les réseaux sociaux. Il faudra que vous vous abonniez à la chaîne là, pour avoir accès à ce contenu-là. Mmh.
0: Puis parlant de choses
1: hors-série, le Volkswagen ID4, Gap, tu sais quoi? Oui, véhicule, un petit VUS compact électrique de Volkswagen. Ben, pas fait si petit, si. en fait. c'est un Tiguan, c'est gros comme un
0: Tiguan. tiguan. Fait que dans le fond, en Islande, moi, je fais mon voyage, tout va bien, je reviens à Reykjavik, éventuellement pour retourner au Canada. Je passe devant le concessionnaire Volkswagen. Puis là, il y a un beau ID4 dans le showroom. Je suis comme, ah, ok, Marianne, on rentre. Marianne, c'est ma copine. Bon, voilà, ben je fais le tour, prends des photos que vous avez probablement vues sur Instagram. Le, le vendeur arrive, mais monsieur, essayez-le, go vous ne vous pouvez pas laisser au Canada go pour prendre la chance de le faire. C'est comme, euh, euh, ben là, de, 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 non, non, tu n'as pas une conduite, clac, qu'on scanne ça, c'est fini. Puis je suis parti. Ceux qui veulent avoir mon opinion sur les d 4 et voir un peu comment que ça se passe, sur YouTube, sur la chaîne Plus des Minages, comme nos hors-série qui, qui s'en viennent, il est là. Fait que Dans le fond, je vous invite à aller voir ça. Autre affaire, Gab, cette semaine, on a un autre véhicule d'essai. On a le Cadillac XT4. On l'a pour deux semaines. Donc, dans deux semaines,
1: on va vous présenter une revue exhaustive du Cadillac XT4. Un beau petit VUS Cadillac. Donc, sur
0: ce, on rentre dans un sujet, pas principal, mais on revient à notre poutine habituel, Gab. Les nouvelles.
1: On va parler de juste un sujet dans les nouvelles. Puis, en fait, ce sujet-là, il était connu quand on a publié le dernier épisode, mais pas quand on l'a enregistré. Donc, le Tundra, nouveau Toyota Tundra qu'on a rendu depuis 15 ans. T'imagines-tu, Alex la, la dernière fois qu'ils ont sorti un Tundra, j'étais en Au secondaire 3. Moi aussi. <rire> on se connaissait même pas. T'imagines-tu? Le, le Tundra était plus vieux que notre relation. Bref, euh, il y aurait plus que 50 épisodes à faire sur l'histoire du Tundra. Là. On aurait pu en faire euh, <rire> genre un par, mettons... On aurait pu faire un épisode toutes les trois mois puis on aurait plus d'épisodes qu'on en a fait. Mais c'est pas ça le point. Le nouveau Tundra est sorti. C'est quand même intéressant. Donc, je pense que ouais, Toyota...
0: Tu sais, Gab, vous savez que je ne suis pas un fan de Toyota, mais quand Toyota fait ses devoirs, je suis le premier à le dire, et Toyota a fait ses devoirs, même sa leçon. Même sa leçon Oui, le en fait,
1: il y avait comme un, si tu veux, là, une aura ou un très large spectre de ce qu'aurait pu être le Tundra de une très grande déception à quelque chose de très bien, à quelque chose de vraiment incroyable. Puis là, ils ont été sur le très bien. Fait ils ont été assez conservateurs là, dans leur choix technologique. Le moteur de base, c'est un V6 3.5 litres double turbo-compresseur, turbo si vous voulez, twin turbo, peu importe. Il fait quoi? 389 chevaux avec 480 quelques livres pieds de coupe, Donc, vraiment beaucoup de couple. Un peu plus puissant que le V6 actuel. Puis, puis c'est vraiment là, très, très, très bien, très, très fonctionnel. Ça vient avec une 10 vitesses. Euh, Tout le... C'est assez conservateur là, comme configuration. C'est un make normal. C'est de la 3 mécanique 3 éprouvée sur des
0: voitures Lexus. Fait que, on peut s'attendre à une fiabilité assez comme légendaire comme toi oui, -tu effectivement
1: c'est le, dire, là. le ouais. même moteur là, qui est dévoilé là pour euh, le Land Cruiser 200 le le, le gros Land Cruiser là, qui est l'équivalent du LX 570 qui était qui sera plus vendu aux États-Unis mais qui est vendu dans d'autres marchés et puis le Land Cruiser c'est historiquement le véhicule le plus fiable au monde là. dans le fond au, en Amérique du Nord, 15%, pour... ben, en fait, aux États-Unis, 15% des véhicules qui ont plus que 200 000, 000 320 000 km, c'est des Land Cruiser.
0: Hey, gars, le le prochain,
1: c'est en bas de 10%. Fait que, ça va être fiable. Mais, en fait, vous y Alexandre, puis après ça, je vais parler de J'ai
0: touché à un Land Cruiser nouvelle génération en Islande. J'ai touché. Parce que Et tu sais que c'est un ça, fruit défendu sais. en Amérique du Nord, ça, mais j'ai vu ça, j'ai fait, waouh! C'est bien, c'est la plateforme du Tundra, là je touchais, j'étais comme waouh le fruit défendu. Ok, je te laisse continuer, c'est juste une anecdote comique. Moi, j'en
1: veux, veux, je veux un Duncruiser, mais il n'y en a pas. En tout cas, bref, je veux d'autres choses, je veux plein de choses y a en Islande qu'on n'a pas. Mais l'hybride, on, on savait, on s'attendait à ce qu'il y ait une version hybride. Puis là, fallait, on se demandait un peu ça va être quoi, cet hybride-là? Quel genre d'implémentation de l'hybride va faire? Donc, euh, tu sais, moi, j'avais des rêves là, des choses capotées, là, avec un 4x4 électrique, des choses comme ça. Mais finalement. Toyota est assez conservateur. C'est un V6, un petit moteur électrique, ben, pas un petit, là, un bon moteur électrique substantiel. Là. Toyota ne fait jamais des, des, des hybrides doux, des mild hybrides, des choses comme ça. Là. Il y a un moteur électrique entre le moteur et la transmission, puis ensuite, tu as la transmission 10 vitesses. Euh, donc, euh, c'est dans le fond, le, le modèle euh, hybride va avoir un 4x4 standard avec une boîte de transfert, un transfer case, puis un différentiel en avant très, très, très standard. Mais, Mais là, dans ce modèle-là, hein?
0: Oui. C'est une copie du Power Boost. En, 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 tu comprends en concept mécanique.
1: Oui. en concept oui, mécanique, hein, ouais. disons, on va dire, c'est une, c'est pas une copie, mais c'est une configuration similaire, jusqu'à la cylindrée du moteur. Puis, euh, c'est un peu plus puissant, par exemple, puis ça va avoir euh, vraiment beaucoup de couples. Euh, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Là, je pense que ça va être le, la meilleure puissance puis le meilleur couple pour un moteur. Là, tu dans cette catégorie-là, là, quand on tombe pas dans les les modèles les plus capotés, le euh, 150 Raptor puis le, euh, le, le, le t Ram TRX. Là. Donc, bref, ça va être super bien. On connaît pas encore la consommation d'essence. Ça, ça va être intéressant à voir. Mais, ce qu'on sait, c'est que la, la puissance puis le couple qui sont annoncés, c'est sur de l'octane et de l'essence à octane 87 là. donc des fois les constructeurs ils vont dire le moteur fonctionne à l'essence ordinaire mais ils donnent les chiffres pour l'essence super Le TET ont vraiment publié les, les chiffres pour de l'essence ordinaire Le fait que ça va être meilleure puissance meilleure couple la catégorie avec de l'essence ordinaire on sait pas encore combien il va coûter faut attendre de voir ça mais on s'attend à ce que ce soit beaucoup plus économique que l'ancien modèle, puis bon, en termes de prix, là, le, le Tundra était pas spécialement cher dans le marché, au contraire. Il n'y euh, avait pas de version extrêmement chère du, du Tundra actuel, là, qui était aussi le cher. Maintenant que, <rire> ben, là, maintenant, il va en avoir. Ben là, probablement qu'il va en avoir, mais tu sais, ça, ça reste euh, somme toute quand même conservateur. Là. Je pense que Toyota fait ses choses, là. ils sont pas à la recherche des meilleurs chiffres de capacité de remorquage, là. ça tire 12 000 livres, donc, c'est pas le meilleur dans la catégorie ou des choses comme ça. Ce qu'ils veulent, c'est quelque chose de fonctionnel qui fonctionne pour les gens, qui va durer 15 ans. c'est ça qu'ils vont faire. Puis, je pense pas que personne n'est déçu. Moi, j'avais des, des grands rêves, des choses capotées. Mais, écoute, ce qu'ils ont, ce qu offrent, c'est super bien. J'ai vraiment hâte qu'on ait l'opportunité d'en essayer. Je pense que ça va être yeah. bon. Je pense que ça va être un bon camion.
0: C'est la première voiture Toyota récente que tu peux acheter de base avec un moteur turbo.
1: C'est un bon point. Mais là, il y a des bah, bonnes de Ça, mais... ça c'est une,
0: une statistique de hockey, là, mais tu comprends, pour moi, c'est genre, enfin, Toyota qui embarque dans le, le vrai système. Mais il embarque ça à la fin de la transition énergétique. Mais c'est pas grave, regarde, on continue, la vie, c'est comme ça, c'est le fun.
1: <rire> oui, mais je, écoute, que je, je pense que, pour vrai, je pense que ça va être compétitif. Je pense qu'ils sont partis d'un oui, véhicule qui n'était pas du tout compétitif, introduit en 2007, puis là, ils ont quelque chose de très compétitif, puis on a hâte de les voir. Puis je pense que généralement dans l'exécution, Toyota, oui. ils disons qu'ils sont pas comme Ford avec le Bronco. Hey, C'est pas dans fin ce que ce tu viens de dire là. Non, non, mais on, les gens peuvent non, aller écouter vrai. notre épisode hors-série avec Nico. On va en parler en long et en large, là, des problèmes avec le Bronco et le Bronco Sport. Allez écouter ça, on va arrêter d'en parler. On va passer à ta revue du DCI ah, Duster.
0: Le DCI Duster, Ok. Rapidement, quoi un le, un Dacia, juste... le Dacia Duster, Dacia, dans le fond, Dacia, Dacia, c'est une marque roumaine de voitures que Renault-Nissan a acheté Je ne sais pas quand, je n'ai pas fait ma recherche, là. Mais ça fait partie là, de tout l'univers Renault-Nissan que d'ailleurs maintenant l'ADA fait partie de l'univers Renault-Nissan. Et Dacia, Dacia, c'est une marque vraiment low-cost. Tu sais, comme dans le fond, tu as des compagnies aériennes qui sont low-cost, Tu sais, genre à beaucoup, là, que tu n'as pas de bagages, là. Ben, il y a des voitures en Europe qui sont low cost. En Amérique du Nord, on n'a pas vraiment ça. Là. C euh, on n'a pas ça, okay? en Amérique du Nord, vraiment. Là. Mais en Europe, ils ont ça, des voitures vraiment moins bonnes, vraiment moins sécuritaires, vraiment moins chères. Mais les gens en achètent parce que c'est vraiment moins cher. C'est un peu comme la marque maison de l'épicerie. Puis le DC Duster, ce qui est fascinant, c'est qu'en réalité, c'est assemblé avec plusieurs composants de plusieurs Nissan. Dans le fond, là-dedans, il y a un peu de Renault Clio, il y a un peu de Nissan Micra, il y a un peu de, Ni de Nissan Juke, il y a un peu de Nissan Kicks, il y a un peu de Nissan Qashqai, puis le système 4x4. Vous avez vu sur Instagram les photos, c'est un genre de petit VUS compact, mais vous seriez surpris, c'est assez gros, c'est gros comme un Nissan Qashqai, mais c'est fait sur une plateforme unique de Dacia, qui fait des véhicules comme la Dacia Sandero, le Dacia Lodgy, des voitures vraiment low cost. Et puis, comment que je me suis ramassé avec ce véhicule-là en Islande? C'est parce que, dans fond, je m'en vais en Islande avec ma blonde. Dans le fond, on regarde les prix. C'est assez cher, les voitures de location en Islande. C'est même très, très cher parce que, anecdote, les voitures en Islande coûtent le double en Canadien. Si tu veux juste traduire, excusez-moi, traduire, mais si tu veux juste convertir, mettons, ma voiture Volvo s 60, 65 000 canadiens, ça coûte 130 000 canadiens. C'est le double. Les voitures de location sont extrêmement chères. Moi, je vois ça. Premier auto le moins cher, Toyota Yaris, facile. Arrive à la concession à l'aéroport de Reykjavik. Je dis, ben, je vais prendre ma voiture. Oui, monsieur, vous allez avoir un Hyundai i20. Je suis comme, ah oui, la nouvelle Hyundai i20, parfait. OK, j'ai hâte. Je regarde l'auto, je fais, c'est pas une Hyundai i20, madame. Non, 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 c'est une Hyundai i20, là, je regarde. Tabarouette, c'est une 2008, ça. Je m'assieds dedans, 200 000 km là, je suis comme comment c'est comme déçu. J'ai payé 650 là, pour 10 jours. Je trouve ça un peu cher, là. Je suis comme, je me résigne, je pars. 35 km h sur la première rue, là. C'est comme s'il y avait un roulement, là un roulement à B dans la roue qui allait arracher. Là, j'arrête ça, je regarde les pneus, il y a quatre pneus pas pareils à la fesse. Non, 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 ça marche pas, je vire de bord, je reviens, je fais. Cette voiture-là est non sécuritaire. Je fais le tour de l'Islande, non. Mais là, monsieur, il n'y a pas d'autres autos. je sais pas, il y a des Suzuki Swift, mais là, la dernière est partie. Mais je dis Non, non, mais il y a des autos. Puis là, la cour était pleine. Il y avait des Hyundai 20 flammes en neuf et des sous Swift, qui suient, il y en a des Toyota Il y en a là. Ah oh non, monsieur, c'est pas pour vous, je fais. Là, m'en ma blonde commence à taper du pied. Je suis comme OK, je pourrais payer un, une, un upgrade là. Mais là, il faut que j'ai un auto sécuritaire. Ben là, monsieur, on a un Dacia Duster, je suis comme ah, oh, ça me fait passer à top gear, Dacia Sandero. Peu importe. Je suis comme, oh, OK, je c'est combien Ah ben c'est 40 euros par jour. 650 pièces. Ah ben c'est tu drôle hein? c'est que je vais payer 100 de plus ma location. À la fin, j'ai opté pour la sécurité. J'ai pris le Dacia Duster. Anecdote, la radio ne fonctionnait pas. Je l'ai réparé, il y avait la fuse de péter. Et quand fait, ça le coup, vraiment plus cher. Là, ça m'a coûter 1300 pour avoir un DCA Duster. Puis quand j'ai regardé les prix, là, un DCA Duster, 10 jours, ça coûte 1300 non, Je ne me suis pas fait avoir. J'ai payé ce que ça coûte en Islande.
1: Non, je ah, suis, quand quoi. je suis allé, j'ai loué une DI 20, moi, qui était en bon état, elle était presque neuve. Là, était mais tu je voulais un Jimny. mais à, à un moment donné, j'étais tout seul, et ça me tentait pas de payer plus de 1000 dollars pour le un Je te comprends, yes, je À un moment donné, il faut être raisonnable. Mais bref, je, je, je pense que je comprends ton choix.
0: Alors, je continue mon histoire. Fait que là, je fais le tour de l'auto, elle est quand même en bon état, 2018, 95 000 km. Mais tu sais, c'est drôle, la hein, voiture de location, 2018, 95 000 km. Anyway. Là, je fais le tour. Ah, parfait. Je regarde, ah ok, 4x4, 4 que tu peux sélectionner le 2x4, par 4x4, par là. OK, c'est cool. Ça va être le fun. Je regarde les pneus. Deux pneus d'hiver en arrière, à la fesse. Deux pneus d'été en avant, à la fesse. Là, je sais Qu'est-ce qui se passe avec les pneus en Island? Toutes les voitures en Islande ont, ont des pneus à fesse. Okay, J'ai compris, c'est comme ça que ça marche. Là, sauf les voitures neuves que les gens ont. Là. En tout cas, je pars avec ça. La radio ne fonctionne pas. J'enlève le fusible, je change le fusible, c'est un fusible plus petit que ce que ça prenait. Je change le fusible. La radio passe, ça prend un code, appelle la. Con... Pas capable d'avoir un code. Fait que je n'ai pas eu de radio pendant deux jours, c'est pas grave. Mais bon, donnez une idée, là, si vous allez en Islande, louez une voiture qui est chez Avis, Hertz, Europe Car dans le terminal. Si vous allez ailleurs, là, ça ne marchera pas. Oui, vous allez payer 400 de plus, mais vous allez avoir une voiture récente comme en Europe ou en Amérique du Nord.
1: C'est mon truc. Bon, ben, je Alors, pense qu'il y a un contexte aussi avec euh, le fait qu'en début de pandémie, il y a beaucoup de compagnies de location qui ont vendu leurs véhicules puis euh, parce qu'ils ben, voulaient libérer ben des capitaux. Gars, ils n'ont pas 15... vendu
0: des voitures en 2008.
1: Là. Non, 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 non mais laisse-moi finir l'histoire. Dans le fond, il y a beaucoup de compagnies qui ont vendu leur auto pour aller accéder à li... des liquidités parce qu'ils ne voulaient plus d'auto parce que c'était la pandémie. Puis là, ben, quand ils se sont retrouvés à redémarrer, ben, ils ont réalisé qu'il y avait une pénurie de voitures à cause de la pénurie de semi-conducteurs puis il ne restait plus rien. Puis à ce qui paraît, il y a des compagnies d'auto qui ont des locations de voitures qui ont comme sauté sur l'achat de véhicules usagés. Ce qui a aussi mis une pression à la hausse wow. sur le prix des véhicules usagés. D'ailleurs, on en parle dans l'épisode hors-série, que vous pouvez l'écouter. Donc, c'est peut-être ça, en fait. Tu peut-être une non, auto qui était une vieille possible. auto de location de 80 quelques mille kilomètres. En tout cas, voilà, j'en je reviens
0: continuer. à mon DCA Duster parce que je veux pas perdre personne. Le DCA Duster, ok. dites-vous dans votre tête, c'est un Nissan Kicks 4x4. Okay, c'est le 1.6 litre de la Nissan Micra là, 117 chevaux, 117 livres de couple, transmission manuelle 6 vitesses avec l'intérieur d'une Renault Clio de voilà 10 ans. Et voilà. Puis là, cette voiture là, comment que ça se conduit Quand tu une voiture, parce qu'en réalité, là, moi je regardais la voiture, je regardais la suspension tu genre ça me faisait penser à mon Chrysler Sebring 2002 là, genre MacPherson à l'arrière avec des tout petits bras là, que je pourrais genre juste plier avec mes mains. Là. Ben Honnêtement, dans le contexte islandais d'un pays où il n'y a pas d'autoroute, la limite de vitesse, c'est 90, puis c'est juste des routes sinueuses de montagne que les conditions routières changent. Le, le décès Duster, c'est fabuleux. Et je me demande pourquoi Nissan ne vend pas cette voiture-là en Amérique du Nord. Parce que oui, OK, c'est... C'est pas 5 étoiles, euh, crash test, le, le, les tests que l'IHS fait là, pour le gouvernement américain. Puis il n'y a presque plus de voitures qui sont en bas là, de 5 étoiles en Amérique du Nord, je comprends, là, mais... C'est tellement peu cher comme voiture. Il n'y a rien là-dedans. Je voisais, toutes les portes sont minces, les vitres. J'avais des vitres à manivelle en arrière, des vitres électriques en avant, comme un Dodge Néon. Mais c'était tellement rafraîchissant pour une personne qui part d'une voiture, un Volvo qui coûte plusieurs dizaines de milliers de dollars, puis qui a tout ce qu'il faut. Puis tomber dans une voiture manuelle avec un moteur de merde. C'était
1: vraiment savoureux, je te dirais. Puis c'est... Honnêtement, là, sur des mauvais exemple, pneus, tu vas, embr... tu vas commencer à embrasser genre, les voitures de base, puis non, la simple... Non non non, 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 non. Tu vas voir, tu as eu une révélation, je pense. Je pense que tu vas changer... J'ai pas eu de révélation parce qu'on appelle ça
0: en anglais Holiday Romance. Cette voiture-là au Québec, là, pas de cruise control. Là. Sur l'autoroute de 20, là, maintenir 120, là, le moteur tourne 3600 tours par minute.
1: Ça mais fait 11,5 km. Y, y a, ça ne serait pas à faire avec pas de... Cruise Control, mais... Ouais. Non, mais il y avait un limiteur
0: tout... de vitesse, Gab. Tu sais, un Cruise Control light, là, genre une ligne de code au lieu de trois, genre. Tu dis, genre, je peux pas aller plus vite que 110, t'es au fond, tu vas jamais aller plus vite que 110.
1: J'ai jamais vu ça, mais ça se ouais, peut. En Europe, il
0: y a en Europe, il y a beaucoup de systèmes qui sont comme ça, les voitures moins chères, c'est un limiteur de vitesse. Tu, dis, tu, tu allumes la petite switch, puis c'est comme le signe d'un Cruise Control, pareil, tu mets la vitesse, tu pèses au fond, tu vas... mais si tu lâches le gaz, tu vas ralentir. Mais tu, tout ce que tu fais, t'accottes ton pied avec la gravité, là, puis tu vas rouler 110. En tout cas, c'est particulier mais non, c'est pas une mauvaise idée. Mais tu sais ça sert à quoi t'sais, ça coûte combien mettre un cross control gamme? 3 4 je dollars pas, de plus. Probablement plus. pas bien. J'avais les bouchons ce le le volant des tout était là la
1: dans mon Rav4. Ouais, vraiment mais pas. Ça. Mais okay. somme okay. toute,
0: mettons la conduite, je vous dirais que c'était vraiment, vraiment bien à conduire. C'est Ce qui est fascinant, c'est que dans le fond, c'est une voiture 6 vitesses manuelle. Puis, pour une voiture qui avait une mécanique qui est assez, euh, mécanique qui est peu évoluée, là, je veux dire juste faire le rev match en rétrogradant, en descendant des côtes. J'avais de la compression. Les freins, c'était numéro un, même s'il y avait des freins tambours parce que c'est une voiture extrêmement légère. Je sais pas, c'était juste parfait. Puis, quand tu voulais mettre le 4x4, tu tournais la switch à auto, puis là, ça faisait boum, ça donnait un petit coup, puis là, tu savais que le 4x4 embarqué. Puis là, avais du 4x4, somme toute, jusqu'à un certain, jusqu'à un certain point. Je sais pas, j'ai fait le tour de l'Islande, puis on ne s'est jamais ennuyé. J'ai probablement fait 500 km sans utiliser l'embrayage pour changer les vitesses, parce qu'évidemment, une voiture de location, tu t'en fous. C'était fascinant. C'était... Je sais pas. Mais pour n'importe qui qui va en Europe, si un Dacia Duster lui est proposé, il doit l'essayer. Parce que c'est une expérience. C'est comme... C'est effectivement revenir aux sources de c'est quoi une voiture. C'est un véhicule... Faites pour des marchés émergents, l'Inde, le Pakistan, la Thaïlande. Euh, voilà, je ne veux pas manquer de respect à la Russie, mais la Russie aussi, ça se vend beaucoup en Russie l'Ukraine. Tu sais, des marchés un peu moins riches, avec des routes beaucoup moins en état qu'en Amérique du Nord ou en Europe. C'est fait tough, c'était des roues là, 15 pouces là, en acier, puis il y avait un trou, je m'en fous. C'était ultra confortable, là, tu sais, je veux dire, tu, il y avait du débattement de suspension là-dessus, c'était... Probablement que quelqu'un qui reste sur le plateau Mont-Royal, un Dacia Duster, c'est idéal pour le confort. Quand j'y pense,
1: ça. Oui, mais tu sais, il en a très peu de modèles de base. Là, ben ça non, y se a a pas, que le non. Nissan, y a -il Nissan Kicks. Mais, mais le souvent... Nissan Kicks, Gab, 4 roues motrices
0: avec les mêmes composants, que ça serait un Dacia Duster. Tu comprends? C'est le même véhicule, la
1: même plateforme. C'est ça. Exactement. C'est ça. Mais bref, ben tu sais, il y a le Corolla Cross qui s'en vient, mais c'est sûr que c'est plus cher qu'un un, Dacia ah, Duster pour beaucoup de plus base, raffiné que, par que le DCA Duster à essence, en Europe, je pense que j'avais vérifié, c'était quelque chose comme 16 000 euros incluant les taxes. C'est comme si tu payais 20 000 dollars canadiens, euh, taxes incluses, pour un petit VUS. F... les autos sont généralement plus chères en Europe. C'est vraiment pas cher. En tout cas, moi, je pense que si on en avait, ben, je ne dis pas que j'en oui. aurais un. Non, là, gab. Je gab, gab, Non, tu prendrais un
0: Suzuki Jimny sans pouvoir un Dacia Duster.
1: Oui, oui, non, mais je... c'est sûr que je veux plus un Jimny. Mais ça, en tout cas, ça, ça sera pour un autre épisode, ma passion pour oui. le Jimny. Oui. Faut que... Je pense mais... que...
0: Je, je, je te dis, j'ai vraiment apprécié ma copine. Tu sais, c'est comme, il y a une sorte de relation d'amour qui s'est développée avec le véhicule. Ça a l'air bizarre de dire ça, mais c'est tellement mauvais que tu, tu l'exploites tellement le véhicule que tu développes une relation. À la fin, le gab, là, je veux dire, je tournais la clé pour le démarrer puis la lumière du la lumière en démarrant avec un gros stop puis ça sonnait avec un message en suédois disant « Motoren Varning ». Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est une simulation avancée de qu ce qui va arriver avec le 1.6 litre de Nissan dans une micro. Parce que si j'ai réussi à détruire le moteur en le conduisant comme une voiture manuelle normale, je ne sais pas ce qui va arriver en Amérique du Nord.
1: Mais honnêtement, -là. je pense que le... je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que c'est une question de voiture de location négligée dans un contexte où les gens qui louent une voiture en Islande oui, vont gamme. systématiquement faire le tour gamme. de l'île. 1.6 litres de, de Nissan. Il n'y a, a rien qui peut briser là-dedans. Là. Ben, je ne sais pas. Là. Mettons que tu compares un 1.6 litre de Nissan à un 2 litres turbo uh, Stellantis. C'est quoi le plus fiable? Je ne sais pas. Un ben, <rire> ben, c'est ça de ben, C'est ça, exactement. Je pense que relatif relatif. Je pense que tu un contexte d'une auto de location. Là, en Amérique ouais, ouais. du Nord, on est habitué. La, la dernière auto que j'ai louée, elle avait 19 km au compteur. Là. Généralement, Alors, les ça. voitures ne roulent pas autant. sont vendues beaucoup plus vite. Puis là, moi, il y a juste un dernier sujet que je voulais aborder avant. Là. Ben, on a parlé de, un peu c'est quoi le marché. Tu as bien expliqué ça. Puis tu as aussi quand même de l'américain. Il y a quand même des F-150. Ben oui, Gab, ça, si les Sport gens qui ont on suivi
0: Instagram, j'ai vu des GMC Sierra Denali identiques à ceux qu'on a essayés. Dodge Ram, j'en ai vu deux dans la même photo. J'ai vu du Ford F-150. J'ai vu du Ford Lobo, le modèle mexicain. Je ne sais pas pourquoi les gens ont ça. J'ai vu du F-250, du F-350. J'ai vu des, un
1: Ford d'excursion. J'ai tout oui, vu. Ce qui est surprenant, c'est qu'en Islande, l'essence coûte quoi? Plus de 2,60 le litre. Deux soixante deux soixante litre. le litre. Et des gens qui conduisent des forts d'excursion dans ce marché-là. Ça me fait capoter. Puis là, ça m'amène à... bon. En Islande, tu as beaucoup de très petites voitures. Là. Puis maintenant, bon, le, le Dacia Duster prend un peu cette place-là, même si c'est un petit VUS. Là. Puis tu as aussi des gros VUS, des grosses camionnettes, parce qu'il y a un contexte où il y a plein de routes en Islande qui ne sont pas accessibles, qui ne sont pas pavées. Euh, oui, puis c'est la vert. loi. Hein? Tu
0: n'as pas le droit d'y aller si tu n'as pas un certain véhicule dans cette liste-là.
1: C'est fou. C'est vraiment c est, c est précis. Là. Si tu veux rouler sur la neige ou sur les routes enneigées, ben, un DCA Duster, ça ne fait pas le travail. Fait Il y a des gens qui ont des camionnettes, des camions, des VUS, modifiés spécialement pour rouler sur la neige avec des pneus énormes. Puis là, faut pas vous imaginer, t'sais, le le GMC Sierra Duramax 2002, es du gars avec euh, des spacers puis des roues qui dépassent non, avec non, des non, gros non, mags. Non pis un peu de plan. non, non. c'est vraiment c'est cons... c'est la, la fonction au-delà de la forme. C'est des véhicules qui ont des petits roues, des très gros pneus. Généralement, ils se sont appliqués puis ont mis des des euh, des étend comment on appellerait ça, des, des ailes élargies, si tu veux, qui sont belles. Mais ils ont élargi les ailes des pour des que ça soit illégal
0: puis que ce soit
1: pas dangereux. Ouais, c est, c est, que ce soit légal, puis pas dangereux puis élégant. Puis, il ben, y a des gens qui, évidemment, modifient leurs autos eux-mêmes. Des fois, tu vois des petits... Euh, j'ai vu un vieux Jimny, là, un Suzuki Samurai avec des pneus de 35 pouces immenses dessus. C'est quand même nice. Mais tu as des compagnies qui se spécialisent dans modifier ces véhicules-là. Puis, il y en a une qui s'appelle Arctic Trucks. Puis, honnêtement, moi, j'ai un petit faible pour les Toyota Hilux de ouais. Arctic Trucks. Puis, surtout depuis que Top Gear, qui est une de mes émissions préférées, ont fait un spécial il y a une dizaine d'années où ils ont fait une course entre un traîneau à chier puis des gens dans des camions, Arctic Trucks, oui. des Toyota Airways. D'ailleurs, ça a été tournoi au Canada, modifié. cet épisode-là. Oui, au Canada. Ils sont partis de Resolute, un grand nord canadien. Ils sont allés au pôle nord magnétique, pas le vrai pôle nord, c'est un petit peu moins loin, euh, avec des camionnettes. Puis, se sont rendus, là, puis ont, ils ont réellement gagné. C'était les, les premières personnes...
0: Elle s'est rend oui,
1: rendu en voiture au pôle nord magnétique. C'était capoté, vous irez voir ça. Puis Arctic Trucks a fait là, quelques Tacoma AT44, des Tacomas modifiés par Arctic Trucks avec des pneus de 44 pouces. C'est tellement hot. Là. Vous irez voir ça sur le site d'Arctic Trucks là, où on mettra un lien là, dans les, dans la les vidéo sur YouTube. J'en veux un. J'en veux un. C'est sûr que ça doit mesurer 2,5 mètres et demi de large. Ça doit pas être légal sur la route au Québec. C'est impossible. Ça doit être dangereux, pas sécuritaire. Ça doit être instable à haute vitesse. Mais j'en veux un. Pareil, j'en veux un. Hey, mais Encore plus qu'un Jimny.
0: Des des Land Cruiser avec des gros pneus. Juste, juste un Land Cruiser normal acheté chez Toyota avec des gros pneus et des petits trous. Là. Il y en a tellement sur la route là. en Island.
1: Oui, beaucoup de Land Cruiser juste... Prado. L'équivalent du Lexus GX. Ouais, c'est ça. Là. On est ici, là. C'est un... Ben, un véhicule intéressant, mais t'es ben, 80. Là. ouais c'est ça. Mais t'es ici, ça coûte 10%. 000 <rire> C'est ça. 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 ça coûte pas mal cher.
0: <rire> mais, mais je veux juste faire une anecdote comique, là. T'sais, avec ma copine, on parlait du podcast que j'allais faire éventuellement en revenant. On regardait les autos rouler. En Islande, ce qui est comique, c'est que chaque compagnie de location met une étiquette sur la lunette arrière du véhicule. Fait que tu savais que si c'était une voiture de location. Pis... Euh, en Islande, dans le fond, les voitures que ça sa route, c'est juste des voitures de location, dans le fond, parce que c'est juste des touristes. Là. Mais vite, vite, j'ai une liste de cinq voitures. La voiture la plus populaire que j'ai vue en faisant le tour l'Islande, c'est un Dacia Duster. Ensuite, c'est un Hyundai Tucson, la nouvelle génération plug-in. L'aéroport te loue un plug-in. Je, je trouve ça vraiment bizarre. C'est pas très efficace, puis qu'il faut tout le branche. XC90 T8. Pas des D5, pas des T6, pas des, des T8. T8. Ensuite, des Land Cruiser. Mais des Land Cruiser de location,
1: gars. C'est fou, là. Oui, ça, ça coûte cher à louer. Ça, c'est plus que dollars. pour 10 jours. Ouais, c'est ouais. incroyable.
0: Puis après ça, des Tesla Model 3. Fouille-moi faire le tour de l'Islande quand des fois, tu as des bouts de 200 km, pas de station service.
1: Moi, mais tu sais, généralement, il n'y a pas de Tesla Supercharger des... en Islande non plus. Bah, ben, il n'y a peut-être pas de Tesla. Mais tu il, y a, il y a jamais. T'as jamais es plus que deux, trois. T es, t es, t es, généralement, tu as des villes relatives, petites. Non, non, villes, je sais. Non, mais c'est parce que
0: chaque, chaque station-service en Islande, il y en a comme une ou deux par village. Là. Ils ont une borne de recharge, mais c'est des 50 kW. Quand il a une Tesla Model 3, c'est long en tabarouette rechargé. Anyway, ouais, C'est juste comique, comme mais il y avait des Tesla Model 3 de location. Et là, je me demande combien ça coûte.
1: Oh, j'ai pas checké. C'est voilà. Je pense que c'est hors de notre budget. Je
0: pense que ça, c'est comme un luxe par-dessus ton luxe, par-dessus ton luxe pour dire que tu l'as. Parce que tu sais, quand tu vas dans un autre pays, tu ne loues pas une auto électrique. Là. Anyway. Sur ce, Alexandre? Sur ce, Gab. Euh, nos hors-séries
1: ouais. sur YouTube, puis sur les autres plateformes. Oui,
0: puis tu dis hors série là, puis c'est quelque chose que j'ai oublié, mais c'est pas grave. Euh, on a du nouvel équipement audiovisuel pour justement vous offrir du contenu de qualité encore plus. J'ai fait un test avec ma voiture. Je vous ai fait faire le tour de mon S60 pour ceux qui ne savent pas que j'ai un Volvo mmh. S60. Ça sera sur YouTube lorsque vous aurez ce podcast-là. Allez sur la chaîne Plus humilage, là je avoir une photo d'un S60 beige. Là. Beige comme un Camry. Mmh. Je fais le tour dans le parking du métro en Grignon. Si ça vous intéresse d'aller voir. C'est pas scripté, c'est juste pour dire qu'on teste notre nouvel mmh. équipement. Le résultat est quand même assez impressionnant.
1: Oui, donc on se dit à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, Gab.